0: Eh, se supone que hemos descansado un poco. Qué bueno que están con nosotros un martes más. Aquellos que por primera vez nos escuchan, bienvenidos. Y aquellos que cada martes están con nosotros, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy volvemos a las entrevistas después de un largo tiempo que había estado trabajando solita de, dentro del, del podcast. Hoy tenemos una invitada, así que... Yo quiero que podamos darle la bienvenida a Paola Falcón. Paola, bienvenida.
1: Hola, hola. Muchas gracias por la invitación.
0: Paola tiene una plataforma que se llama Diversity DiversiFit y me encantó su proyecto y no pude... O sea, es rápido que, no, que, que las dos nos descubrimos, rápidamente nos contactamos. Y me encantó su proyecto porque entiendo que es una de las áreas que... Muchas veces poco se trabaja. Por ejemplo, el estudiante que, que está en una escuela pública no es solamente su clase de educación física, es, es la, probablemente su única experiencia en, en hacer algún tipo de, de entrenamiento. Y, y cómo este giro que, que Paola le está dando a esto me, me encanta y, y te va a permitir que puedas tener una alternativa adicional a ah, esa escuela pública, así que eh, Paola, cuéntanos un poquito de ti.
1: Pues mira, este, nada, todo comenzó pues cuando empecé a estudiar. Eh, empecé con un grado asociado en asistente de terapia física. Okay. Entonces, pues como estudiantes, pues nos rotan por diferentes escenarios y el último mío fue en pediatría, dando terapia a personas con diversidad funcional, pero en el área de pediatría. Pues ahí fue que mi vida cambió. Eh, pues porque era la primera vez que yo veía este, este tipo de población y vi la necesidad tan grande y la cantidad de población de niños con diversidad funcional que hay en Puerto Rico. Uh -huh. Entonces, pues ahí yo, de, yo terminé mi grado asociado y yo dije, ok, yo me tengo que ir por esta línea porque me encantó.
0: Uh
1: -huh. Ahí eh, en, comienzo un bachillerato en ciencias del ejercicio en, en la Universidad del Sagrado entonces, eso va más dirigido a entrenamiento personal, pero dirigido más al deporte. Entonces, yo en ese camino ya yo tenía el interés por esta población, así que siempre le fui bien clara, clara a mis profesores de que, mira, yo quiero ser una entrenadora para personas con diversidad funcional porque yo nunca he visto esto, ¿me entiendes? Y hay mucha necesidad. Pues nada, culminé mi bachillerato en Ciencias del Ejercicio, eh, especializándome, ¿verdad? Yéndome siempre por la línea de, de las personas con diversidad funcional.
0: O sea que eh, todos tus proyectos de la universidad tenían que ver con alguna persona con diversidad funcional. Correcto
1: mis compañeros siempre estaban en clínica de medicina deportiva, gimnasio y yo siempre todos mis proyectos eran con personas con diversidad funcional, inclusive hasta la práctica la logré hacer en un colegio especializado para personas con diversidad funcional. Wow, y excelente. sí, entonces en, pues obviamente cogí la licenciatura de, de entrenamiento personal aquí en Puerto Rico, pero yo decía, si me quiero especializar, ¿cómo lo hago? Porque pues yo pregunté y no había como algo que te certifique aquí en Puerto Rico de que, mira, eres una trainer especializada en personas de diversidad emocional. Uh -huh. Así que empecé a buscar y entonces, eh, esto fue durante la pandemia, y encontré por internet eh, una certificación de Estados Unidos, el cual te certifica como entrenadora de personas con di diversidad funcional y, pues, ahí la, la cogí y, pues, nada, después de ahí, pues, comencé este con mi negocio, eh, con Diversity Fit en enero del 2021, ya especializada y, pues con la certificación, más de mi, más mi licencia de entrenadora.
0: ¡Wow! Sí. <ríe> sí mi ¿De verdad que...? Hay veces que la vida nos pone en lugares, ¿verdad? Que, que nos cambian y es como que encuentras tu norte, encuentras la luz y dices, esto, esto es lo que me apasiona. Qué bueno que, que sea con esta población. Y cuando decides ¿verdad? Este empezar este, este tu negocio trabajando con personas con diversidad funcional, nos gustaría que, que nos hablaras un poquito de cuáles son los retos que te estás encontrando o que, o que te has encontrado en luego de iniciar tu, tu negocio? ¿Qué retos te has encontrado dentro del entrenamiento y fuera del entrenamiento? Porque sabemos que parte de, ¿verdad? de, de mantener una condición física, pudiera incluir la alimentación... Eh, buenos hábitos, ¿verdad?, en, en muchas áreas. Así que, ¿qué, ¿qué retos te has encontrado? Cuéntanos. Pues,
1: mira, yo te, gracias por la pregunta, este, mira, yo te pudiese decir que tal vez un reto es que la gente se entere de que este servicio
0: existe. Ay, toda la razón. Como que yo
1: te pudiese decir que esto es un reto que yo tengo, de que pues, obviamente, eh, un, un poquito más difícil llegar a estas personas que tal vez yo he conseguido clientes de un público general uh -huh, uh -huh. yo te pudiese decir que ese es el reto mayor para mí
0: todas las y la
1: gente y, y, y tam, yo pienso que eso entonces otra cosa es que este otro reto sería que a, también las personas me preguntan siempre debe ser bien difícil entrenar a estas personas y de verdad de verdad de verdad para mí no es ningún reto porque a ver yo he entrenado y todavía entreno a personas eh, ¿verdad? típica y personas con diversidad funcional uh -huh. y para mí es más fácil entrar a una persona con diversidad funcional que una que no ¿sabes por qué? porque ellos primero son súper agradecidos uh -huh. sin instrucciones sí, saben así. que lo que yo estoy haciendo <risa> es por su bien <risa> no se quejan uh -huh. o sea, yo te pudiese decir que para mí es fácil, como que yo no te pudiese decir que entre, claro, hay algunos que pues es como todo uno se tiene que adaptar como entrenador porque pues tal vez yo con una persona pues regular o contigo a ti te exijo más uh -huh. en cuanto a posturas, por ejemplo, y entonces aquí en el entrenamiento, pues un no busca que ellos vean que el ejercicio es un beneficio y que ellos lo hagan de la manera que ellos pueden, porque en el proceso yo les voy a ir enseñando cómo mejorarlo, ¿me entiende?
0: Correcto.
1: Aquí no se busca la perfección, aquí se busca que la persona haga algo y que sepa que es capaz de hacer algo aunque sea a su forma, a su manera. Mm -hmm. Y, pues, yo te diría que para mí, en, en cuanto al entrenamiento, pues, no es un reto porque, pues, como todo ser humano, pues, algunos tienen sus días, pero yo me adapto, ¿me entiendes? Hay veces que, pues, tal vez no pueda hacer tres rondas como yo tenía en mi cabeza, pues, hago dos, mira, pues, eso fue lo que salió, pues, mira, eso está bien porque hizo algo, ¿me entiendes? Uh -huh, uh -huh. este, y, pues... Yo, ¿verdad? Todo lo que tienen en común, yo te pudiese decir que los clientes que tengo es que ya luego de haberse graduado de su respectiva escuela, ellos no tienen más nada eh, de actividad física que uh -huh. no sea el deporte. Uh -huh. Ejercicio no tienen, no hay nada. Uh -huh. Así que yo te puse a decir que ese es el factor común que tienen todas estas personas, que es que después de haberse graduado de su respectiva escuela, no tienen nada, si no es por sus mamás que buscan alguna fundación, una actividad adicional extracurricular, pues no, no hacen nada de actividad física y esto obviamente... Eh, es bien importante y para mí es más importante porque es nosotros lo que buscamos también es prolongarle la vida y Correcto. mantener esas capacidades físicas uh -huh. óptimas porque obviamente ellos también envejecen como nosotros. Claro. Así que para no, ellos. Y que, es que los ponen en riesgo,
0: que los pones en riesgo a desarrollar enfermedades secundarias y todo este tipo de. Por, debido al ocio, porque hoy es más fácil poner darle una tableta y. y y pues que se entretenga con eso que, que de alguna manera provocar verdad que ellos puedan tener alguna actividad física más allá del
1: exacto de
0: un deporte que uh -huh. eso es verdad lo
1: más común que se ofrece un deporte pero verdad ya aquí en este entrenamiento yo estoy one on one con la persona y esto me permite trabajar pues sus capacidades eh, a su máximo ¿me uh -huh. entiendes? Como que todos son diferentes y la verdad que, que yo quisiera tanto, ¿verdad?, como yo, como otros entrenadores que se motiven y se atrevan a atender, porque obviamente por ahora soy yo, pero yo quisiera que fueran
0: miles claro,
1: por todo claro. Puerto Rico para que pudiesen, ¿verdad?, estar atendiendo a todas estas personas, porque de verdad que para mí, ellos me recargan las energías, yo digo, porque no no hay manera de que yo pueda estar molesta, nada, eh, hacen el trabajo, punto, no, mm -hmm. no, no te puedo decir que he tenido una mala experiencia, de verdad.
0: Qué bueno. Y, y retos, eh, digo yo, aquí yo pensando, eh, uh -huh. retos con los padres en términos de la alimentación, de cómo de cómo llevar ¿verdad? En, en el hogar. Porque parte, pues mira, pa sí. parte del deporte es, muchas veces tiene que ver con la alimentación y cómo sí. toda esa combinación es que hace realmente un resultado mucho más efectivo. ¿Cómo, claro, se traba, sí. ¿Cómo se trabaja eh, particularmente Pues con, mira,
1: si en el caso de que la persona obviamente su mayor meta sea la pérdida de peso yo recomiendo a la madre eh, que recurra a una nutricionista para que entonces hagan un trabajo en equipo yo tengo Excelente. dos clientes ahora mismo que han perdido entre sus 10, 15 libras y ha sido todo un trabajo en equipo entre mamá, entrenadora y nutricionista
0: Excelente Sí, porque muchas veces sí. puede que ellos tengan otras condiciones y, y hacerle un plan regular no estaría trabajando con las necesidades específicas de, de, del estudiante. Uh -huh. Excelente. Correcto.
1: Sí, pero yo siempre recomiendo, si es pérdida de peso, eh, siempre recomiendo buscar nutricionista para así entonces trabajar en equipo y entonces ahí entonces tienen los resultados. Más, más certero como quien dice, ¿sabes? he tenido excel, excelente experiencia con las mamás en ese sentido.
0: Y cuando vienen hacia ti, ¿viene el papá con sus metas o, o hay jóvenes que han podido verbalizar sus propias metas? Sí, de tengo física?
1: de las dos. Uh -huh. eh, siempre tengo, obviamente, hay algunos, ¿verdad? Que es la pérdida de peso, que eso yo pienso que es la preocupación mayor de algunos de los padres no pero entiendo. yo siempre les digo, esto. Yo digo mira aquí venimos a pasarla bien uh -huh. la pérdida de peso va a venir como resultado eh, con consecuencia de los ejercicios. <risa> pero no nos vamos a estresar por esto porque es un proceso bien largo, ¿me entiendes? Porque, obviamente, si hablamos con una persona con síndrome de Down, por ejemplo, que tiene el metabolismo más lento, uh -huh. tiene tal vez otras condiciones crónicas, pues tal vez no va a haber resultado en cuatro meses, ¿me entiendes? Yo tengo que ir bien progresivamente. Uh -huh. Así que yo digo, mira, no nos estresemos por esto, vamos a ir poco a poco, porque adicional de la pérdida de peso, podemos lograr otras metas pequeñas en el camino y como claro. quiera se tienen que celebrar de la misma, con la misma alegría, ¿me entiendes?
0: Claro, definitivo, me encanta.
1: Así que eso, eso es lo, eh, para mí, eh, la, a mí, para mí, el ejercicio no es lo primordial para mí no es la pérdida de peso y yo soy bien clara en eso eso viene en el transcurso, para mí el ejercicio es más, el ejercicio es más te le brinda, baja la ansiedad eh, lo entretiene lo crea, crea un ambiente social, porque pues yo trabajo en un parque hay otras personas este, ya lo conocen los saludan, eh, y ese tipo de cosas que tal vez para otras personas sea mínimo, pero para mí me vale porque en esta sociedad necesita inclusión, ¿entiendes? Mm -hmm la gente necesita saber que estas personas son como ti como yo uh -huh. que hacemos todo igual que uh -huh. sentimos que hablan que les gusta que los saluden que le digan hola cómo está así que básicamente ese ese es mi mi sí, y que... sí también he tenido otros que me lo han podido verbalizar por ejemplo tengo uno que me dijo, mira, eh, yo hace tiempo no hago ejercicio, estoy bien débil, yo necesito como que sentirme bien. En el caso de él no es pérdida de peso, pero él necesitaba eh, fortalecimiento muscular overall. Pues claro que sí, lo trabajamos. En el caso de no hay que preocuparnos por pérdida de peso, pero entonces en el, en el de él, eh, pues obviamente que se sienta bien en su diario vivir, que las tareas del diario vivir se le haga más fácil. Eh, y básicamente eso, o sea, es como te digo, el ejercicio es más que, que pérdida de peso, que rebajar. Eso, eso está clarísimo.
0: Te pregunto, ¿qué tipo de impedimentos has, has trabajado en, en, en este tiempo?
1: Pues mira, es síndrome Down, eh, perversidad cerebral, algunos desórdenes como de déficit de atención, hiperactividad y overall así como eh, discapacidad intelectual.
0: Excelente,
1: excelente. Es así. Ah, tengo una persona en silla de ruedas también. Uh -huh. He tenido personas que le falta alguna extremidad como por ejemplo una pierna, uh -huh. también la he tenido. Eh, también he tenido adultos mayores, ¿sabes? De verdad que, y espero que me sigan llegando todo el mundo, o sea, esto sí. no es, esto no es como que yo me limito, o sea, literal el que necesito. Y eso mismo te iba a preguntar. Yo, yo, es como de, como, yo busco la manera de que tú hagas ejercicio, eso
0: estaba Y, y claro. eso mismo te iba a preguntar porque es que tenemos dos polos con extremos de necesidad apremiante. Tenemos jóvenes con diversidad funcional que salen de la escuela y jamás vuelven a tener ¿verdad? un contacto con algún entrenamiento físico o con alguna actividad física. Y tenemos el adulto mayor que cada vez es más y que sigue enfrentando también dificultades porque hasta cierta manera debido al mismo envejecimiento puede adquirir algún tipo de impedimento que lo puede limitar sustancialmente y que muchas veces no tienen el conocimiento de cómo volver a fortalecer ¿verdad? este algunas algunas áreas y todas esas cosas con uh. muchos miedos y todas esas cosas sí. eh, Ay, que son dos que extremos verdad, ¿eh? dos extremos pero gigantescos
1: en esa población, diste en la clave, en esa población yo te diría que más es miedo. Los adultos mayores, eh, obviamente no los culpo, pues porque pues en esta sociedad jamás va a haber un, una persona mayor entrando a en un gimnasio y sintiéndose cómodo, ¿verdad? Eh, rodeado de tal vez personas que van al gimnasio todos los días, uh -huh. o que tal vez se creen que el trainer los va a poner a brincar y saltar en un día uh -huh. y van a salir <ríe> contando también este ese miedo, ¿sabes? Eh, es bien común en las personas adultas mayores que tengan ese miedo a que se van a lastimar, a que yo no puedo hacer esto porque tengo edad. Pero mira, eso, eso ¿sabes? Habemos trainers preparados para atenderlo y para atenderlo porque obviamente también nos enseñan a trabajar personas con X o Y condiciones. So, tú tienes unos parámetros para cada condición. O sea, que yo pienso que las personas adultas deberían de lanzarse al mundo del fitness porque yo les aseguro que no se van a arrepentir porque les va a ser un bien tan brutal que se van a sentir jóvenes, yo diría. Y en realidad la edad también para mí es,
0: es un número, uh -huh. es
1: como uno se sienta y en realidad el ejercicio te da vida, no uh,
0: te la quita. Definitivo, te la va. definitivo. Cuéntame un poquito de tus servicios. Ofrece servicios, me dijiste ya, individualizados? ¿Es solamente face-to-face eh, -face, o también ofrece servicios a distancia? ¿Cómo, cómo estás trabajando?
1: Pues mira, ahora mismo eh, yo estoy trabajando, eh, ¿verdad? Individual, como te dije. Estoy trabajando, como no tengo local todavía, esa es la meta, tener un gimnasio, Qué pero bueno. por ahora estoy trabajando en un parque en o un parque municipal, que de verdad ya yo tengo autorizado estar allí para trabajar con, con mis clientes. Este, y pues nada, por ahora lo hago, ¿verdad? Eh, one on one, porque pues, en la pandemia tuve la experiencia de hacerlo como que virtual, y pues a mí yo soy bien de, de, de tacto y de que la persona me vea y me sienta.
0: Okay. así que por
1: ahora estamos one on one este, estoy trabajando en el área de Guaynabo en el área metro <ríe> tengo un cliente que viene de Barceloneta a Guaynabo
0: oh, my goodness. para
1: mí para <ríe> mí eso fue Wow, para mí yo me sentí como que en serio tú sabes de tu papá y tú van a hacer esto, en serio. Y él me dijo, sí, yo voy a hacerlo. Y él está encantado, él viaja dos veces en semana, pero para mí eso me hizo sentir como que, wow, en serio, ojalá yo pudiese llegar en algún punto de mi vida a todo Puerto Rico y poder haber gimnasio alrededor de todo Puerto Rico para estas personas. Entonces, pues nada, ¿eh? seguimos con lo otro que me envuelvo. <risa> este, pues nada, en, este, en los casos de las personas con diversidad, un funcional? Pues no te pudiese decir, ah, pues mira, haz 10 squats, eh, ¿verdad? Las pruebas como tal físicas, pues yo siempre, ¿verdad? En la primera, como que dicen, la evaluación inicial, yo conozco, ¿verdad? La persona. Y de acuerdo a lo que yo vea allá, más o menos hablando con él, que él me cuente o que la mamá me cuente o, le, o que el encargado me cuente, eh, pues yo cojo una serie de ejercicios. Y de acuerdo a esos ejercicios, pues yo tengo una, una enumeración como que de, del 0 al 10 y pues de acuerdo a lo que si yo le digo, ah, pues a ah, un squad, una sentadilla, yo vengo y se lo demuestro y la persona me dice, y la, el, el, la, la persona me hace el squad a su manera, pues más o menos yo tengo que ver si yo le di contacto eh, tocándolo y se evalúa de acuerdo a eso. Se escogen como que varios ejercicios de acuerdo a lo que yo veo en la persona, obviamente porque todos es diferente. Y veo cuán difícil se le hizo, cuán fácil se le hizo, si se le hizo, que de que no lo pudo hacer ni contacto ni con mi Q mi ni yo acomodándolo ni nada pues les trato de escoger otro y más o menos así se hace la, la, la evaluación inicial y después de ahí yo parto y, y en realidad con el, como te digo con estas personas en su mayoría hay que fluir porque hay veces que vienen que no quieren hacer pues tal vez lo que tú estabas pensando así que uno trata de siempre buscar la manera de conocer a la persona para entonces hacer el engagement de que el ejercicio sí. sea divertido de que vamos a pasarla bien de que esto es por tu bien
0: okay, y pues
1: sí. nada yo trato de ¿verdad? el entrenamiento pues dura una hora eh, esa hora da y sobra <ríe> siempre ¿verdad? Eh, yo misma, mientras voy a entrar a una persona, observo qué cosas se le hace difícil, qué cosas se le hace fácil, cuáles eh, cuáles son los retos que enfrenta, cuáles no. Por ejemplo, si es saltar, brincar. Y siempre se trabajan destrezas de balance, coordinación, eh, tanto fuerza muscular, eh, mira, yo digo hasta terapia de habla porque yo me paso hasta con la persona que no habla mi cliente que no habla, yo hablo y me habla a su manera, pero nos tratamos de entender a veces las mamás me dicen, pero cómo tú puedes si ella no habla, cómo tú le sacas la... pues porque también es parte de la terapia estas personas uh -huh. tampoco tienen mucho la oportunidad de una persona que lo escuche genuinamente.
0: Uh -huh.
1: así que yo trato de si la persona no habla, pues yo le estímulo el hablar también uh -huh. le cuento mi historia, le hago preguntas aunque sean cortas eh, de escoger, pues fuiste a la playa o te quedaste en tu casa y ¡pum! y me contestan así que eh, yo pienso que algo completo <ríe> eh, y pues básicamente esto y, y de verdad que ojalá que siga ¿verdad? regándose esto y que, y que otras personas sepan que habemos
0: personas preparadas y que ellos pueden hacer ejercicio me encanta, me encanta ¿dónde <ríe> las personas pueden conseguirte? Pues
1: mira, me pueden conseguir tanto en Facebook como en Instagram bajo DiversifitPR, así mismo como se DiversifitPR en el buen español, porque en inglés el nombre, o por mi número de teléfono, pero también sale en la página este, de, de Instagram y de Facebook mi número personal,
0: que también me pueden contactar por ahí. Excelente. Papá, mamá encargado, persona de edad avanzada que quiere ponerse en forma y quiere recibir un servicio personalizado, aquí está Paola Falcón. Usted puede conseguirla a través de su cuenta PR en Instagram o en Facebook. Así que vaya allá, contacte y sea parte del cambio, yo creo que esto también ayuda a visibilizar a la comunidad con diversidad a funcionar, a ser la parte de nuestra sociedad cada día más y, y yo creo que eso es lo que sí. buscamos y eso es lo que buscamos definitivamente,
1: definitivamente <risa> y obviamente pues la meta grande mía es tener un gimnasio para personas con diversidad funcional y wow. personas adultos mayores ese es el sueño que sea el primer gimnasio especializado para estas personas donde sea un gimnasio común y también van a haber personas regulares está bienvenido uh -huh. todo el mundo pero eh, para eso mismo para seguir creando espacios inclusivos claro. y, y, la, y, y que la gente sepa que y mamá y papá y encargado todo el mundo que me escuche sepa que estas personas logran lo mismo que nosotros logramos literalmente, sí. lo mismo lo único que tal vez les cuesta un poquito de más tiempo, un uh -huh. poquito más de esfuerzo uh -huh. pero yo les aseguro que son personas que logran lo mismo que tú y yo en el ambiente del fitness y fuera solo necesitan Bien. la oportunidad
0: definitivo, y los espacios inclusivos tú sabes? y Correcto. la gente capacitada como tú que pueda guiarlos porque pues probablemente no todo el mundo tiene esa capacitación adecuada para llevarlos a ellos a lograr ese potencial, así que yo estoy encantada con tu iniciativa y por favor me envía la invitación cuando tengas el gimnasio porque quiero estar allí para documentar claro todo, sí. para documentar todo eh, y qué bueno claro que, que, sí. que, que yo sé que, que se va a lograr todo a su tiempo, verdad? pero pues sé que se va a lograr y que vas a llegar a alcanzar esa meta que, que tanto que tanto desea.
1: Y gracias, y gracias a ti también, porque realmente, como te dije, tu página para mí fue de la misma emoción que te causó la mía, para mí también fue la tuya, porque necesitamos más gente que hable uh -huh. sobre esta población, necesitamos más gente que esté dispuesto a trabajar, a hablar, a ser inclusivo, o sea... Necesitamos que ellos también sean como nosotros, eso uh -huh. está claro, y que sean parte de y normalizar, tener una persona de diversidad funcional al lado de tú y por lo menos decirle hola cómo está uh -huh. y hacerlo sentir bien, o sea, uh -huh. eso ya tiene que cambiar y te agradezco a ti también pues por ser portavoz en tu página para estas personas y para esta este población. Oh, gracias,
0: gracias. Un honor, un honor estar contigo aquí. Quiero agradecer a Paola por, por permitirnos estar en este espacio. Si usted quiere saber más eh, sobre Paola, Diversity Fit en Facebook y en Instagram. Y vaya ya rapidito y le dé follow y comparta. Y si usted conoce a alguien que se puede beneficiar de esta información, envíela. Eh, y queremos regar la voz, queremos regar la voz para que cada vez más eh, personas ¿verdad? puedan tener acceso a estos servicios. Pues muchas gracias Paola por estar con nosotros y nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Si te identificas con la población con diversidad funcional. Y recuerda dejarnos tu reseña en Apple Podcasts o Spotify. Hagamos de la inclusión un nuevo estilo de vida.